0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute soll es um das Thema Off-Season gehen. Ich bin ja jetzt seit September in der sogenannten Off-Season. Das bedeutet, ähm, im Vergleich zur Diät befinde ich mich in einem Kalorienüberschuss mit dem Ziel... Muskulatur und auch etwas natürlich in Verbindung damit Gewicht zuzunehmen und ähm, ich möchte heute mit euch thematisieren, warum die Off-Season genauso viel Disziplin benötigt, wenn nicht noch mehr als die Diät. Also aus meiner Sicht sind sowohl Diät als auch Off-Season sehr, sehr herausfordernd, mit Sicherheit aus unterschiedlichen Sichtpunkten und die Offseason ist mit Sicherheit ja nicht so offensichtlich herausfordernd, wie das die Diät ist. Denn ähm, auch gerade das Umfeld, das lobt einen immer für seine Disziplin, die man eben in der Diät hat, weil dieser Verzicht auf Essen und ähm, dieser, diese Anstrengung, die man in der Diät hat, eben auf den ersten Blick sofort ersichtlich ist. In der Off-Season gibt es aber genauso viele Herausforderungen und da hat man manchmal genauso viel mit Disziplin und Ehrgeiz zu kämpfen, wie das in der Diät der Fall ist. Es wird nur nicht nach außen hin so stark wahrgenommen und auch nicht so anerkannt. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass ähm, meine Leistung auch in den sozialen Medien eigentlich stärker in der Diät anerkannt wird als in der Off-Season, weil viele so das Gefühl haben, ja gut, jetzt äh, hat sie halt einen Wettkampf gemacht, jetzt nimmt sie wieder an Gewicht zu, kann sie wieder essen, was sie möchte. Das ist ja nicht so schwer. Da sage ich euch aber eins, äh, wirklich besser wird man tatsächlich nicht in der Diät. Da verliert man an Körperfettanteil, die Muskulatur wird sichtbar aber wachsen und besser werden, das passiert alles in der Off-Season. Deshalb ist es eigentlich noch viel, viel wichtiger, die Zeit in der off effektiv zu nutzen, um dann tatsächlich in der Diät auch einen tatsächlichen Fortschritt zu sehen. Im Vergleich zur Saison davor zum Beispiel. Ähm, ich möchte jetzt... Ich habe das mal so ein bisschen eingeteilt, die unterschiedlichen Aspekte, die jetzt sowohl die Diät als auch den Aufbau betreffen und möchte die so ein bisschen miteinander vergleichen. Das sind für mich die Bereiche Ernährung, natürlich, das ist glaube ich der ausschlaggebende Unterschied zwischen den beiden Phasen, das Training und aber auch die psychologische Komponente die da aus meiner Sicht nochmal einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied macht. Vielleicht gehen wir erstmal auf den einfachsten Aspekt ein, nämlich die Ernährung. Also natürlich ist es in der Diät herausfordernd, weil man auf sehr viele Dinge verzichten muss. Ich habe in der Diät immer einen fixen Mahlzeitenplan. Ich bin da auch nicht sehr variabel, was meine Lebensmittel angeht. Ich habe einen fixen Plan, meine fixen Mahlzeiten, esse auch häufig dann einfach dasselbe. Und äh, da ist jetzt nicht viel mit neuen Rezepten ausprobieren, essen, auf was man Lust hat. Das ist dann im Aufbau wiederum ein großer Vorteil. Also ich probiere jetzt auch sehr gerne neue Gerichte aus. Und wenn ich halt mal Bock habe, statt Reis Kartoffeln zu essen aus der Heißluftfritteuse und mit Lachs und Vielleicht auch irgendwie dann nochmal mit Knoblauchsoße oder so mit einer gesunden, dann mache ich mir das. Und in der Diät würde ich mir das nicht erlauben, also da versuche ich einfach recht wenig Variabilität auch in den Lebensmitteln reinzukriegen, weil unterschiedliche Lebensmittel sich auch unterschiedlich auf den Körper auswirken, das Gewicht einfach viel stärker schwankt, wenn man ständig, das, also wenn man ständig etwas anderes isst und in der Diät äh, so schwierig halt auch der Fortschritt zu kontrollieren ist. Ähm, dass ich gerne den Weg gehe, einfach immer das Gleiche zu essen. Mir fällt es aber auch recht leicht, weil ich mich so eben wenig mit Essen und Ernährung beschäftigen muss und ich dadurch auch ein bisschen weniger den Fokus auf das Essen habe. Also im Aufbau ist es tatsächlich so, dass ich dann manchmal richtig, richtig Lust habe, mir jetzt was Bestimmtes zu machen und dann gehe ich einkaufen und dann verbringe ich ewig viel Zeit im Supermarkt, überlege mir, was ich koche und... Das ist auch schön, aber in der Diät habe ich es doch eben gerne so, dass ich mich möglichst wenig mit dem Essen beschäftigen muss, da man ja auch dann durch die Beschäftigung mit dem Essen einfach Hunger bekommt. Ähm, was der Vorteil natürlich am Aufbau auf jeden Fall ist, ist, dass man eben auch diese Flexibilität haben kann, dass man die aber auch irgendwann einfach braucht, weil man lernen muss, ohne Hunger zu essen. Und dann ist es umso wichtiger, glaube ich, dass einem das Essen schmeckt und dass man Lust auf das hat, was man isst. Und was natürlich auch noch super ist, dass ich auch außerhalb einfach wieder essen gehen kann. Also gerade das so der soziale Aspekt von der Ernährung, der ist, glaube ich, da super positiv hervorzuheben, dass man noch einfach mal mit Freundinnen wieder frühstücken kann, dass man essen gehen kann, ich und mein Freund uns spontan was zum Essen holen können, wenn wir keinen Bock haben, uns was vorzukochen oder zu kochen am Wochenende. Und das hat doch auch ein Stück Lebensqualität, die man da auf jeden Fall zurückgewinnt. Ich würde aber nicht behaupten, dass das Essen im Aufbau deshalb umso einfacher ist. Ich habe jetzt gerade schon davon gesprochen, dass man irgendwann auch äh, wirklich das Problem hat, in Anführungszeichen, das ist ja eigentlich eher ein Privileg, dass man ständig essen muss, obwohl man keinen Hunger hat, und dass man auch über seinen Hunger hinaus essen muss. Ähm, ich würde jetzt äh, mal dahinstellen, dass über den Hunger zu essen ab einem bestimmten Grad fast genauso viel Überwindung kosten kann wie immer Hunger zu haben. Das werden jetzt viele nicht nachvollziehen können, doch ich gebe euch mal eine grobe, einen groben Anhaltspunkt, was ich aktuell essen muss. Ich esse am Tag aktuell 4100 Kalorien. In der Diät ist es häufig ähm, mehr als 1000 Kalorien weniger. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich da eben auch in einem Überschuss befinde, der... Ähm, für mich vielleicht kein so hoher Überschuss ist, aber die Menge an Essen, die ich auf meine kleine Person verdrücken muss, schon am einen oder anderen Tag sehr herausfordernd sein kann. Es ist nämlich tatsächlich auch nicht so, dass ich mich besonders viel bewege. Nein, das tue ich nicht. Und ich muss trotzdem eben entsprechend viel zu mir nehmen, dass an meinem Körper was passiert, dass ich an Gewicht zulege, dass ich an Muskulatur zunehme. In der Diät sehe ich den Vorteil, ähm, dass sich das Defizit nicht alleine über die Nahrung steuern lässt. Ich habe da ja auch die Möglichkeit, meine Aktivität zu erhöhen, mein Schrittziel am Tag zu erhöhen, Cardio zu machen... und dann nicht diese ganzen Kalorien über das Essen kompensieren muss. Bei, Im Aufbau ist es bei mir sehr, sehr schwer, weil ich mich sowieso schon sehr wenig bewege. Es ja auch einen gewissen gesundheitlichen Aspekt hat wenn man sich wenigstens zwei, dreimal am Tag auf seinem Schreibtischstuhl bequemt. Das Training äh, muss sowieso sein und irgendwann habe ich eben keine Möglichkeit mehr, weiter meine Aktivität zu reduzieren. Cardio mache ich schon gar nicht, ähm, Spaziergänge äh, wenige und ähm, ja, ich bin froh, wenn ich mal 10.000 Schritte am Tag schaffe, äh, bin jetzt aber aktuell auch schon am Schnaufen, wenn ich nur die Treppe hochgehe. Also da ist es halt dann immer auch schwierig, einen ähm, gewissen gesundheitlichen Aspekt zu wahren und zu verhindern, in Anführungszeichen, dass man noch mehr essen muss. Also auf jeden Fall ist da Disziplin gefragt und bei dieser Menge auch eine gewisse Vorplanung. Denn jede Woche, in der ich mich nicht in einem Überschuss befinde, nicht zunehme oder beziehungsweise in einem Defizit bin, ist in einem Aufbau einfach verschenkt. Also genau wie in der Diät, wenn ich dort in einem Überschuss bin oder auf Erhalt esse und nicht abnehme, ist das eine verschenkte Woche und genauso ist das im Aufbau der Fall und es wird ja nicht besser. Umso mehr ich zunehme, umso mehr muss ich auch meine Kalorien erhöhen. Also ich bin mit diesen 4100 Kalorien schätze ich noch lange nicht am Ende dieses Aufbaus angelangt und es gibt nach oben hin halt eine körperliche Grenze. Also da muss man sich dann schon auch Gedanken machen, wie man seine Ernährung gestaltet, wie man auch entsprechend gut vorplant, weil es geht halt nicht, dass man sagt, okay, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich hatte jetzt keine Zeit zu essen, schaufel ich mir abends noch meine 3000 Kalorien rein. Es kam einmal vor, dass ich das tun musste, also dass ich abends tatsächlich noch wirklich eine riesen Menge Essen verdrücken musste. Ich sage euch, die Verdauungsprobleme in der Nacht und die Magenkrämpfe, die will ich nicht noch mal erleben. Also Disziplin hinsichtlich der Planung der Ernährung und dann auch die Mahlzeiten tatsächlich zu sich zu nehmen, obwohl man eben keinen Hunger hat, ist aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung. Kommen wir zum Training. Also das Training äh, macht mir aktuell im Aufbau wirklich un unglaublich viel Spaß. Also ich merke einfach, die Kraft kommt zurück. Ich habe wirklich Energie im Training auch Vollgas zu geben. Und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, äh, mich zu steigern, äh, gefühlt bei jedem Training aktuell noch äh, neue PRs zu schlagen, also Personal Records meine persönliche Bestleistung immer wieder zu toppen, auch wenn es nur um 1,25 oder 2,5 Kilo ist. Ich versuche mich da tatsächlich auch in jedem Training zu steigern und mich zu verbessern. Und genau das ist auch so wichtig und das ist auch der ausschlaggebende Punkt im Aufbau, ich trainiere in der Diät auch hart und versuche, meine Gewichte so gut es geht äh, zu halten, wenn es möglich ist, mich auch zu steigern. Ähm, in der Diät ist es nur so, dass man das, dieses große Potenzial einfach nicht mehr hat. Also äh, dieses große Potenzial, da noch viel Muskulatur in der Diät aufzubauen, in einem Defizit ja eigentlich schon mal gar nicht. Und ähm, da geht es halt hauptsächlich einfach darum, dass man es schafft, äh, in jedem Training auch an seine Grenzen zu gehen und da möglichst wenige Kraftverluste einzubüßen, dem Körper einfach zu sagen, hey, ich brauche die Muskulatur noch, äh, lass mir die bitte, äh, auch wenn ich in einem Defizit bin. Und im Aufbau ist es tatsächlich ähm, eine riesen Herausforderung, weil ich ja... Im Optimalfall gerade im Aufbau immer über meine Grenze hinausgehen muss. Und das ist wirklich eine psychische richtig krasse Herausforderung, sich bei einer Übung zu quälen, bis ans Maximum zu gehen und dann noch zwei Wiederholungen drauf zu packen. Es gibt Tage, an denen fällt mir das super leicht und an denen habe ich echt Bock auf das Training, aber es gibt halt auch im Aufbau mal Tage, an denen man sich vielleicht nicht so gut fühlt oder an denen es vielleicht einem echt schwer fällt, eine Übung zu machen, wo ich weiß, okay, ich arbeite da jetzt nur mit sechs Wiederholungen, ich muss echt ein schweres Gewicht nehmen. Da hat man auch das ein oder andere Mal richtig Magenschmerzen, bevor man ins Training geht, weil man einfach so Respekt hat vor diesen Gewichten, die man da bewegen soll. Ähm, ja, dass es einfach auch im Aufbau eine Herausforderung sein kann oder dass es Disziplin benötigt, dass ich dann nicht in ein Training gehe und irgendwie mal nur 90% gebe, sondern dass ich wirklich immer mit 100%, 110% am besten ins Training gehe und eben versuche, über meine Grenzen hinaus zu gehen und dann auch diese Zeit, die mir im Aufbau bleibt, im Training, effizient und effektiv zu nutzen. Kommen wir zum letzten und glaube ich aber ausschlaggebendsten Punkt. Im Unterschied zwischen der Diät und dem Aufbau. Und das ist ähm, jetzt mal ganz unabhängig von dem Training und der Ernährung der Kopf. Also die psychische Komponente in den beiden Phasen. Zugegeben, in der Diät spielt der Kopf das ein oder andere Mal einfach total verrückt. Ich äh, verbessere mich körperlich, ich sehe gefühlt von Woche zu Woche besser aus. Mein Kopf spielt mir aber dann tatsächlich auch mal vor, dass ich nicht genug bin, ähm, beziehungsweise dass der Fortschritt, den ich mache, nicht genug ist. Und das kann auch wirklich äh, krass herausfordernd sein, aber das unterstützt im Endeffekt ja nur die Anstrengungen, die ich in der Diät habe, dass ich die vorantreiben möchte. Also dass ich dann unzufrieden bin und bei mir ist es dann so, dass ich dann sage, okay, ich muss einfach noch mehr geben. Ähm, ich muss jetzt einfach vielleicht wirklich gucken, dass ich meine 10.000 Schritte oder 12.000 Schritte am Tag bekomme. Das spornt mich dann tatsächlich an, alles bestmöglich durchzuziehen, mein Cardio durchzuziehen und das bringt mich dann auch durch den Tag. Diese Motivation, dieses Ziel am Tag X und ähm, auch dieses Gefühl, dass ich wirklich alles geben muss, um das Ziel zu erreichen. Ein bisschen anders ist es tatsächlich im Aufbau. Ähm, da kommen das ein oder andere Mal auch Zweifel auf. Und zwar... Ähm, wird man im Aufbau natürlich weicher, die Muskulatur ist weniger sichtbar und äh, man gewinnt neben den Muskeln, die im besten Fall dazukommen, auch Fett dazu. Also faktisch ist die Form einfach nicht mehr so gut, wie das in der Diät der Fall ist. Und das kann einen psychisch schon herausfordern, ähm, weil man einfach vielleicht irgendwann denkt, nehme ich zu schnell zu? Ähm, habe ich mich vielleicht nicht äh, gut ernährt die letzten Tage? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich nehme nur Fett zu und Wasser zu. Ähm, und man fühlt sich vielleicht einfach nicht so top. Das unterstützt ja aber nicht das, was man eigentlich tun sollte, nämlich kontinuierlich viel essen. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich nicht dran halten würde, aber es ist von der Psyche her wirklich eine riesen, riesen Herausforderung, wenn man sich an einem Tag nicht gut fühlt, eben trotzdem ähm, dann die Sachen zu essen, ohne Hunger sich das Essen reinzuzwingen, weil man sich halt denkt, okay, äh, für was mache ich das Ganze überhaupt? Ähm, oder im Training auch denkt, um Gottes Willen, wie sehe ich denn aus? Ich bin ja gefühlt ein richtiger Lauch. Wie will ich denn überhaupt mit den Profis nächstes Jahr mithalten? So, es ist jetzt nicht so, dass ich mich jeden Tag so fühle. Also ich habe wirklich auch Tage im Aufbau, im Training, wo ich mich einfach super krass fühle, super stark und muskulös und breit. Also das ist aber auch in der Diät der Fall. Nur eben, wenn man mal diese schlechten Tage hat, dann ist es im Aufbau, kann es genauso herausfordernd sein wie in der Diät. Und jetzt mal nicht nur von mir zu sprechen, weil ich glaube, ich recht wenig Probleme mit der Zunahme habe, da ich eben früher immer schon sehr schlank war und eigentlich immer zunehmen wollte und dass ich auch diese Form im Aufbau super mag, äh, habe ich eben auch schon von ganz, ganz vielen Athletinnen gehört, die damit eher ein Problem haben. Also die eher ein Problem haben, damit zuzunehmen und... Ähm, dann auch mit der Veränderung oder die Form vom Wettkampf zu verlieren, also sich davon praktisch zu verabschieden. Äh, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele, die damit wirklich zu kämpfen haben und ähm, denen das dann auch noch, noch viel, viel, viel schwerer fällt, als das mir schon fällt. Genau. Ähm, wie gesagt, die, äh, der Aufbau ist in den Phasen des Bodybuildings, noch viel, viel wichtiger als ähm, die Diät, wenn man sich überlegt, dass, also, dass es ja darum geht, besser zu werden, besser zu sein als das letzte Jahr, dann ist der Aufbau die ausschlaggebendere Phase dafür, Fortschritte zu erzielen. Deshalb auch eine sehr, sehr wichtige Phase, die man nicht vernachlässigen sollte. Man sollte nicht im Aufbau anfangen zu schludern, man sollte dort mindestens genauso diszipliniert an das Training und an die Ernährung gehen und dann eben auch diese psychische Komponente, mit der man vielleicht während einer Zunahme zu kämpfen hat, weil man eben nicht immer super in Shape ist und auch nicht jeden Tag die Verbesserungen so sichtbar werden, wie das in der Diät der Fall wird, sondern man eher das Gefühl hat, man die Muskeln, die Muskeln, die eigentlich dazu kommen, immer weniger zu sehen. Genau. Also unterschätzt es nicht Respekt an jeden, der da einen Aufbau super durchzieht und der auch zunimmt und äh, sich eben von der Wettkampfform verabschieden kann. Die wahren Erfolge, die werden dann nämlich erst in der Diät sichtbar und die Erfolge, die man dann erzielt, die kann man nicht auf diese Diät zurückführen. Die hat man ja genauso gut das Jahr davor durchgezogen, sondern eben auf die Aufbauphase. Ich freue mich auf die restlichen Monate in meinem Aufbau. Ich freue mich auf alles, was 2022 kommt. Ähm, die Wettkampftermine stehen noch nicht ganz final für nächstes Jahr. Aus dem Grund jetzt auch kein Podcast zum Thema, was plane ich 2022. Ich schätze, das wird dann Anfang 2022 nochmal kommen, dass ich das thematisiere. Also voraussichtlich werden die ersten Wettkämpfe im Sommer stattfinden, Mitte des Jahres. Ich habe also noch ein bisschen Zeit im neuen Jahr, noch ein paar Monate im Aufbau zu bleiben. Äh, werde nicht im Januar die Diät starten, das wäre viel zu früh. Ich freue mich da auch riesig drauf. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch jetzt, äh, je nachdem wann ihr den Podcast hört, auf jeden Fall erstmal äh, frohe Weihnachten. Verbringt viel Zeit mit eurer Familie, genießt sie oder auch mit eurem Partner. Je nachdem, mit wem ihr feiert, auf jeden Fall... Ähm, Wünsche ich euch ein paar schöne, besinnliche Tage. Haut ordentlich rein. <lacht> Und dann hören wir uns nach Weihnachten wieder. Macht's gut. Tschüss.